0: Det er jo to nøkkelspørsmål i den sakten her. Det er hvem og hva? Altså, hvem var hun? Og var skjedde? Ble hun drept? Var det et selvdrap? Ble hun presset til å ta livet sitt?
1: 117 meter, 37 etasjer, og i 28 etasjer der oppe, ble Jennifer Fairgate finnet med et svært i panna. Hvis det ikke,
0: fremdeles ikke er noen som en vanlig säga ingen som känner henne igen främmadelse ingen som kommer på en dam som har varit borta i 25 år då jag syns det är rart jag syns det är rart det tror jag alla gör
1: Nå ska vi fortælle dig om något som i flera år har gnaggat och gnagt i hodet på VG:s journalist Lars Kristian Megner Saken handler om en kvinne som blir finnet død, skutt i hodet på Hotel Plaza i Oslo för 25 år siden. Døra på hotellrommet var låst på innsida, og det var tilsynelatende ikke noe som skulle tilsi noe annet enn det politiet konkluderte med, nemlig at hun hadde tatt sitt eget liv. Men om man ser nærmere på detaljene, er det mye som skurrer. Hvorfor har hun skrivet seg inn på hotellet under falsk namn. Hvorfor er alle merkelappene på klæret hennes klippet? Hvorfor finnes det ingen ID-papirer, og hvorfor har ingen meldt henne savnet etter så mange år? Plassesaken er også en av de gåtene som fascinerer mig mest. Det er så mye rart men denne saken her. Det er så mye som trigger nysgjerrigheten, og er kanske den saken som ligner aller mest på en spionfilm fra virkeligheten. Jeg heter Tor tömtrud Tømtrud, og du hører på Krimpodden i VG. Og så går man da under här og så bare, bang, kommer Oslo plassa opp. Det er høyt oss. Og det står mitt i dette krysset, som en påle. Vi må bare komme over veien her, så vi kommer oss litt nærmere. Det ligger da i det som i gamle Oslo het Vateland. Dersom det var ganske mye pubber, skjenkesteder, bordeller, hvor det var masse nå som blir kallt bondefångeri där bönder då kom in till bygen och blev lockade av sex og alkohol, tatt med in på ett rom och rana. Oslo Plaza blev öppnad i 1990. Og det är väldigt 90-tals överallt alltså. Mitt nere i grytan här med Oslo S och Galleri Oslo och Ovatlandsparken där, där äre föregår en del harsh sälj och sånnting då när man går in foran hotellet så står drösnne på räckorad där folk som går ut och in här går det mycket folk fram och tillbaka är på något sätt mitt i mellan centrum och Oslo öster då i Vattelandsparken så står du här då framföran hotellet och ser upp så är det bara helt täckt av glass och det är högt 170 meter 37 våningar och i 28:e våningen där oppe, ble Jennifer Freigate finnet ved et svært i panna. Vi må tilbake til juni 1995. Det hadde vært i politiet, og ekstremflommen på Østlandet preget nyhetsbildet. Jeg gikk i 9. klasse, det som nå heter 10. og jeg husker at vi syklet ned for å se på flommen i Glomma. Vannstanden var så høy som jeg aldrig har sett den før eller siden. I Oslo sjekker en ung kvinne med kort svart hår og lang svart skinnfrakk inn på Oslo Plaza. Det er et flott hotell nå også, men den gangen var det helt nytt, og det var der kjendiser og toppolitikere bodde da de var i Oslo. Kvinnen fyller ut et registreringskort som alle andre gjester. På lappen skriver hun navnet Jennifer Fairgate, alder 21, bosted en liten by i Belgia. Av en eller annen grunn så viser hun ikke noe i det når hun sjekker in. Hun får tildelt rom 2805 i 28. etasje. Ett businessrom.
0: Stet meg litt i gang med vad du vil. Ja, Jeg vet jo at du har noen
1: hånder, så du må jo Ja da. Det er bare for å... nu ja. hva, hva slags materiale har du her da?
0: Her har vi veldig mye opptak og notater fra intervjuer, onvittig mange intervjuer og det meste av dokumenter og tekniske opplysninger vi trenger.
1: Dette er Lars Kristian Vegler, journalist i vege. På pulten hans ligger det papirer, bøker, en PC og notater. I et skap for siden pulten har han stablet notater og dokumenter tett i tett. Han har orden i sakene. Han er, som han selv sier, en journalist av den gamle skolen. Han skulle helst unngått å være en slags hovedperson i den saken. Men så har det bare blitt sånn allikevel.
0: Dokumenter er jo nyttige fordi du kan lese dokumenter om igjen og om igjen, og plutselig ser du en detalj som du
1: ikke har sett før. Fra da han først ble ommerksom på det som skjedde på Oslo Plaza i 1995, har han aldri helt klart å legge det fra sig. Saken gnager på nyskjærligheten på ønske om å finne ut hvem kvinnen var. Med jevne mellomrom opp gjennom årene har han tatt frem saken igjen for å leite etter svar. Nå har Netflix laget en episode om Plasa-mysteriet, og hele verden får vite om Jennifer Fairgate og om gåten på Oslo-plasa. Netflix-episoden avslutter med å vise tipsadressen jennifer så nu er det vanskelig å komme av med alle tipsen som renner in i mailboxen. Kan svaret ligge her blant flere hundre nye tips? Et lite øyeblikk.
0: Skal vi se, 689. 589 mailer her, men så er det flere som ligger et annet sted. Mm. Her er vi da borte i litt av det som er av, av tips.
1: Mm.
0: Har er det ordnet i hundre på hver side, så her ser du at det bare...
1: Ja, det renner ju in. Ja,
0: det renner in alltså många är ju in i annan tidszonen och så när morgonen när jag vaknar så är det ju bara att se hur mycket har kommit in i löp av i löp av natten.
1: Så gå helt tillbaka. Ehm när eller hurdan fick du veta om denne saken helt till starten?
0: Jag jobbade som nyhetsjournalist i väge da det og så og VG hadde ikke noe særlig dekning av av dette, fordi det var regnet som ett uh, selvmord. Så det var bare en, en ganske kort nyhetssak etter at det hadde skjedd, men så, et år etterpå så holdt jeg på å jobbe med en serie om savnet personer og ukjente døde i Norge, og da måtte jeg sjekke opp den saken her, og da hadde akkurat, ø Oslo politi bestemte seg for at de skulle avslutte saken fordi det ikke kom noen lenger vei så da skulle de gravlegge denne ukjente Jennifer Fergait som hun som hun kalte seg. Så da lagde jeg en reportasje på, på det som passade inn i mitt arbeid på rundt dette temaet.
1: Tilbake på Plaza i 1995. Tre døgn etter at en unge kvinne med det korte svarte håret sjekker inn, banker en sikkerhetsvakt på døra hennes. Det lørdag kveld. Pinsaften og personalet har oppdaget at kvinnen har bodd tre dager på hotellet uten å betale en krone og uten å vise kreditkort. Sekunder senere hører vakta et skudd. Han blir redd. Hun gjemmer seg først, men løper så for å hente hjelp. Rommet er ubevåkta i 15 minutter. Hun blir finnet død, liggende på senga, med beina utenfor, og med et skudd i hodet. I den høyre hånda holder hun en pistol, en Browning 9 mm. Den hviler i hånda på brystet hennes. Politiet konkurrerer ganske raskt på at hun har tatt sitt eget liv. Men det er flere ting som er undelig med Jennifer Fairgate. Obduksjonen viste at hun ikke hadde blod eller kruttslam på henne, selv om hun hadde pistolen i hånda da hun ble i. Det fantes ingen lommebok eller ID-papirer, ingen koffert, ingen personlige eiendeler som kunne fortelle noe om hvem hun var. På pistolen var serienummeret borte. I tillegg var alle merkelapper klippet av klæret. Det skal også vise seg at navnene og de fleste opplysningene hun hadde skrevet ned på registreringskortet på Oslo Plaza var falskt. Det gjør politiets arbeid vanskelig. Alt som kunne identifisert henne var systematisk fjernet.
0: Alle merkelapper var klippte ut av klærne. Hun hadde ikke noe pass, ikke noe førerkort, ingen ingen briller, ingen kosmetikk ikke noe lesestoff, ikke noe av det som du vanligvis har med dig når du er på reise, altså sånn nøkler til husdøra hjemme for exempel. en bil du har satt fra deg et, et sted det var ingen sånne, sånne ting alt var systematisk fjernet så det var tydelig att dette var en kvinne som ikke skulle huskes men om det er hun som har fjernet det selv eller andre som har gjort
1: det, det vet vi jo, det vet vi jo ikke 25 år senere har ingen meldten savnet. Hvordan er det mulig? Det er jo helt forunderlig. Altså,
0: dette var en ung, ung dame. Noen må jo ha savnet henne allerede den gangen. Hadde det vært en gammel mann på 75 år som hadde isolert seg for, for i mange ti år, bodde i hytte i skogen, så... Kan jeg forstå at ingen savner vedkommende i en person som ikke vil ha kontakt med familie, som ikke møter andre, da kan du forstå det. Men dette var en ung dame på 24 år. Hun, det er jo folk som må ha henne. Det er folk som har, hun har kjærester, venner, slektinger, skolekammerater, lærere, kolleger. Noen må vite hvem hun er. Ingen, har ingen meldt henne savnet? Og hvorfor er det ingen som har gjenkjent henne? Det vet vi ikke, men jeg tenker jo at det kan jo være at det er noen som ikke ønsker at hun skal bli funnet. Det er vel en nærliggende tanke.
1: Vem var hun, og hva gjorde Jennifer i Oslo? Opprindelig så
0: hadde etterforskerne fem forskjellige teorier. Det ene var at hun kunne være del av en narkotikahandel som gikk i vasken, eller del av en kriminell eh, organisert forbrytelse. Hun kunne være en etterretningsagent for en eller annen hemmelig tjeneste, en spion. Hun kunne være en attentat kvinne, at hun var på Oslo plasset fordi hun skulle ta liv av en eller annen person, der eller i Oslo eller i Norge. En annan teori var ju att hon var en lyxusprocedyrd. Eh. Och så var det en teori att hon kunde vara en deprimerad eller syk, psykisk sjuk kvinna som som bara önskade ta livet sitt. Eh, ingen av teorierna har jo visat sig och hålla mål, men inte alla är ju lika plausibla i, i dag, så så egentligen så kan hon gott vara hvilken som helst av de teoriene i, i dag.
1: Ett års etterforskning ga ikke politin noe svar på vem hun var, og det ble besluttet at hun skulle legges i en anonym grav på Vestre Gravlunden i Oslo. En vegefotograf, en etterforsker, noen fra begravelsesbyrået og kirkegårdsarbeidere, følger henne når hun senkes i jorden.
0: Jeg fikk jo som sagt ikke, ikke vært her selv, men jeg har jo sett bild og det var jo en veldig rar det fortalte jo fotografen også, at det var en veldig rar stemning fordi det er et dødt menneske som går ut av dette livet skal legges i jorda, og det er ingen som vet hvem hun er ingen som kan felle en tåre eller ingen som kan minnes henne eller si noe, noe pent om henne
1: opp gjennom årene så glemte Lars Kristian aldri Jennifer Fairgate som lå i denne anonyme graven
0: politidokumenter, de er ikke offentlige i Norge, så derfor må du søke om innsyn for å kunne lese det. Så jeg søkte da tre ganger i løpet av mange, mange år um, om å se disse dokumentene, og så tänkte jeg dette er en spennende sak, jeg er helt sikker på at hvis vi kan få publisert dette her få det ut på en fornuftig måte,
1: så er det en mulighet for å kunne løse den saken. Men løsningen skulle vise seg vanskelig å finne. Vegner får senere en idé han nesten ikke tør å si høyt. Är det mulig å hente ut en av,
0: av hun som ligger i bakken? Mm. Så jeg foreslo det for uh, Oslo politiet, og så var jeg litt redd for at de... For det er jo, altså gravåpning er noe som skjer nesten aldri. Det skjer nesten aldri i Norge. Så jeg var litt redd for at det kanskje skulle le av meg, eller si at dette er tull. Men de tenkte jo også samme tanke. Og så noen uker etterpå så, så stod vi på kirkegården på Vesterøy Gravlund og, og dokumenterte da hun ble hentet
1: tilbake. I samarbeid med politiet åpnes graven i 2016.
0: var en novemberdag med høyrein og det var ikke noe ideell dag for å grave jorda for å si det sånn. Men vi fikk henne, vi fikk åpnet grava, og de hadde vært forutseende da de la henne ned, for de tänkte at en dag hvis hun blir identifisert så er det kanskje aktuelt å hente levningene tilbake, så de hadde lagt en, en tre kasse. På skistelokke for at de ikke gjor skulle presse altt sammen i, i stykcker. Det hade fungert bra. Så det var det var myje igen av, altså av levningen hennes. Det, det som er intressant er og finne tenner og by en rest for det er der man kan hent ut det material man trenger f for å identiere.
1: De nødvendige undersøkelsene gjøres. Man får en fullverdig DNA-profil som kan hjelpe politiet i arbeidet. Nye typer undersøkelser kan kanske gi en pekepinn på hvor ho er fra. Forskere har undersøkt tennene til plassakvinnen for stoffer som kan spores tilbake til områder runt omkring i verden. I dag er det slik at vi spiser mat fra hele verdenen. Vi spiser gjerne biff fra Argentina, kiwi fra New Zealand og grønnsaker dyrka i Nederland. Men vannet vi drikker, det kommer oftest fra stedet man er fra. Og de stoffene setter sig i tenna våre og blir der, og kan senere brukes til å gi svar.
0: Så der fick vi kort fortalt så vi en profil genom det arbeidet som Kripos gjorde, som ble gjennomt. Ut, grunnarbeidet ble utført i, i Norge, i, i Universitetet i Bergen, og så ble det analysert i Australia. Og det forteller oss at hun har sannsynligvis hatt en barndom og en ungdom i eh, sentraleuropa, i eh, Tyskland. Det ser ut som hun kanskje har flyttet litt i barndommen, men det er sånn ganske konsistent i i Tyskland. Det behøver ikke å bety at hun er derfra, for det er romfortolkninger her, og det er feilmarginer, men det betyr at det er mye... Det er en, det er en overvekt av sannsynlighet for at hun kan være,
1: kan være derfra. Men det stopper ikke der. Teknologien utvikler seg hele tiden. Og i denne saken har man også tatt for seg en ny type undersøkelse som kan bestemme alderen på kvinnen. Och dette er ganske vilt. Bare følg med nå. For det handler om det radioaktive stoffet C14 som finnes i atmosfären. Da man drev med atomprøvesprengninger på slutten av 50-tallet, så økte dette stoffet i atmosfæren. Det var ikke før etter 1963, da det kom på plass en internasjonal prøvestandsavtale, at nivåene begynte å falle. Og her kommer tennene våre in i historien igjen. For dette radioaktive stoffet fester sig i tannemaljen vår. Det kapsles sin. Det gjorde det også i tennene til plasakvinnen.
0: Og det er nøkkeren i den, den saken her. Så gjennom å se på denne kurven eh, for eh, radioaktive isotoper i atmosfæren, og ved å se på hvilke tennene det er, vi vet jo at tennene dannes til hvilken til forskjellige aldre, så når vi da vet hvilke tenner det er, og vi sammenligner nivået av radioaktivitet som er kapslet inn i tenna, så kan vi, ikke vi da, ikke jeg, men forskerne, se og si med ganske stor grad av sikkerhet at så gammelt var dette mennesket da tannet ble, ble dannet. Og det har gjort at vi i dag tror at hun var, plasekvinnen var 24 år da hun døde, at hun sannsynligvis var født i 1971, pluss minus ett år. Og dette er en fascinerende teknologi som eh, er svært få har
1: hørt om. Mellom alle dokumentene og notatene blar journalist Vegner i åstedsbildene fra hotellrommet. Et av dem viser plass av kvinnen fra brystet og opp til såret i panna. Et stort gapende sår. Det,
0: dette er det som heter kontaktskudd. Det betyr at Våpnet har vært i kontakt med huden. Det det som gir den type skader. Så er det da dette underlige grepet på, på våpnet. Som du ser så, så ligger jo våpnet da i hånda hennes. Det ser ut som et, er et ganske løst grep, for hånda er ikke knyttet rundt kjeftet, men det holder likevel våpnet och tommaren ligger då på avtryckaren og håller avtryckaren inne. Och så har för att det är då halvautomatisk så er ju nästa patron allredig inne i kamrara og eh, handna är spänt. Det sker automatisk. Så den ena så att spannskaren han måste ju då lösne fingern hennes från avtryckaren och då hörte han klicket i det avtryckaren spretter tillbaka til en oprinnlig position. Mm. Så er det da, vi ser, det finnes, vi, vi kan jo ikke se noe blod, det er ikke noe synlig blod, og vi har jo nærbilder av hendene, det er ikke noe synlig, synlig blod. Det er jo, det er ikke bevis for noe som helst, men det er, det er litt påfallende når du vet at blodtapet har vært så stort som det har vært, og blodsprutten har vært så, så stor. Og så er det da ingen avsetninger av sot fra, eller krutt fra våpne på på Henneinus. Det er heller ikke bevis for, for nå, men det er, det er det som mange både etterforskere og opposenter, leger, sier er påfallende.
1: Det er art at den som bruker pistol på seg selv, holder en slik etterpå når man tenker på at det er en ganske kraftig rekyl fra våpen og sånt. Man får det liksom ikke helt til å stemme at hun kunne gjort det helt alene. Men så var jo døra inntil rommet, låst fra innsida. Hotellets låsesystem fungerte slik at hvis du dro håndtaket opp, så ble døra låst, og du kom ikke in med et vanlig låsekort fra utsida. Man kan noen ha tuklet med låsen? Så dette var jo en en gåte
0: i 25 år, og det var den dobbelløste døra, og den har vært viktig for politiets konklusjon om at dette var høyst sannsynlig var et selderap sammen med andre ting da, altså at det ikke var spor på, på rommet av slåsskampen og sånn at det ikke var spor av at flere hadde vært der det er det, er det som politiet kaller en helhetsvurdering men centralt har vært att døra ikke kunne øh, åpnes men så fikk jeg da ny informasjon Uh, det var en uh, teknisk chef på et hotell som hadde akkurat samme låssystem, som syntes at dette var veldig spennende.
1: Uh, dette, dette er et låsesystem som heter TimeLogs. Det er samme låsesystem som satt på Hotårplasa i 1994. Så
0: han uh, fant ut at han ville det det gjøre et forsøk. Det det Så han uh, testet ut med en tro rundt dørandtaket. Det er helt Donald Duck-metode. En tråd runt dørontaket på innsida døra, døra tråden går over døra og ut i gangen. No er gjesten. Mhm. skal legge mann kvelden. Ja. Jeg er nok katøra. Mhm. jeg opp kontrakten. Ja. Ja. No er låst. No kommer ikke du inn. En tråd rundt dørontaket på innsida døra, døra tråden går over døra og ut i gangen. Så lukker om døra. Napper i tråden og vipps, så låses døren. Utrolig. Eh, og tråden forsvinner gjennom eh, alle... Hotelldører har jo sånn gummipakninger rundt dørene på, for, som skal være støydempende. Så tråden forsvinner sporløst. Og det pusse jeg er at dette var det faktisk flere VG-lesere også som tipset om. Det er, det er jo en sånn
1: b metode vi holder oss på hotellrommet en liten stund til, for det er mer. Det ble jo ikke finnet så mye av hennes eiendeler der, hverken toalettsaker eller ID-papirer. Da Wegner skulle gå gjennom bildene av bagasjen, oppdaget han at det var kun mannlige etterforskere som hadde sett på dem. Han ville få noen andres perspektiv. Han fikk derfor flere kvinner han kjente til for å se på bildene. En og en. Kanskje kunne de se noe som en man ikke får med sig.
0: Alle sa akkurat det samme. Det første de sa var, men hvor er under til hennes? Hadde hun ikke med seg truser? Og så sa de, og hvor er buksene, eller benklærne, eller kjørte? Det er jo ikke noe. Og så skjønte jeg jo så så jeg jo det som var helt opplagt. Altså, det var ingen truser, annet enn en som hun hadde på sig, da hun ble funnet død men ikke noe reservetruser. Ingen, ikke noe skjørt, ikke noe bukser, kun ett par sko. Og som mange av damene sa, hvem er det som vil seg, så, ingen dame vil seg selv så vondt at du går en hel dag i en by med høyherde og sko, og til og med inne på hotellrommet. Det er jo vittner som har observert at, det, at hun har hatt mer ting med seg. Og det betyr at en del av bagasjen hennes er borte. Men vi vet ikke, hvordan den ble borte hvordan den forsvant hvem som, hvem som gjorde det om det hun som har gjort det selv eller om andre har fjernet det det vet vi ikke, men vi vet at noe er borte
1: Vegner har gjort mye for å få klarhet i hva som skjedde undersøkelsene hans har avdekket at hun var borte fra hotellrommet sitt i nesten ett døgn men ingen vet hvorfor han har tatt med seg erfarne etterforskere for å rekonstruere åstedet han har gjentatt det ganger hvert i Belgia i den lille byen Berlin for å sjekke opplysningene hun oppgav da hun sjekket inn på Oslo plasa. Det meste hun skrev stemmer ikke. Selv om det kan se ut til at du har hatt en slags kjennskap til dette lille stedet. At hun muligens kommer fra Tyskland har han også fulgt opp. Han hadde blant annet hatt et samarbeid med avisen Bild Seitung der de publiserte en sak om plasa -kvinnen. I håp om at noen ville kjenne henne igjen. Avisa kan skilte med rundt 12 millioner daglige lesere. Men svaret han helst vil ha, har ikke kommet. Men han gir ikke opp. Kan en banebrytende metode som brukes i USA kanske gi et svar? Metoden har avslørt drapsmenn, som for eksempel The Golden State Killer, en massedrapsmann som herjet på 70- og 80-tallet i USA. 35 år senere ble han tatt med den nye metoden genetisk slektsforskning, i dag så har vi jo fått et helt fantastisk
0: verktøy i etterforskning av kriminalsaker og når det gjelder ukjente
1: døde. Nå finnes det mange slektskransningssider på nettet der du kan sende inn spytt og få ut en analyse på hvem du er. Kanskje er man 10 prosent skandinavisk eller 5 prosent italiensk. Det er sånt du kan finne ut da. Vanligvis så gir ikke disse private organisasjonene, politiet, tilgang til å lete etter folk. Men noen gjør det. Og så finnes det i tillegg en annen base, som der er
0: mulig å laste opp, frivillig laste opp dine egne tester til, og der får politiet lete. Og det er ikke sånn at du, at du får et svar, pling, dette er en drapsmann, men når se si at du har att du har dna fra en en ukjent rappsman i Norge. Så eh, en antatt rappsman då. Så kan du laste opp det til en en av disse bassene som tillater bruk og så vill du då få svar tilbake at här är det någon som har deler av det samme arvematerialet. Men det kan være en person på, være en person langt ute i slekta. Eh og det, gir, det er så langt ute at det, det det er ikke noe mulig å lese noe ut av det. Men der kommer slektsforskeren inn. For det de gjør er at de tegner et slektstre tilbake fra den personen de har funnet. Eh som kan være og du sannsynligvis så får du mange treff og så må du nån är inte aktuella på grund av ålder, på grund av bostad eller liknande, men så får du kanske ett treff som du som genetikerne ser att detta er på tremeningsnivå med den antagade gärningsmannen i Norge eller på firmeningsnivå. Är det på tremeningsnivå så betyder det att du må att den personen har haft samma åldefar som eh, den antagade dröpsmannen. Mm. Är det på firmening nivå så är det en en felles tippholdet
1: far. Og sånn jobber slektsforskerne. De tegner ett slektstre for å finne forbindelsene helt til nåtida. La oss si at de sitter igjen med to DNA-prøver. Så finner man ut at den ene emigrerte til Australien for 40 år siden. Ja, da er det ikke han. Og da har man en prøve igjen. Og da begynner politiarbeidet opp mot den personen med å hente
0: inn DNA-materiale. Og denne metoden har da avslørt så mange drapsmenn i USA som helt sikkert har trodd at de har sluppet unna fordi det Det er 30-40 år siden de slutta med,
1: med, med seriedrap eller hva det er. Dette er en metode som norsk politi foreløpig ikke har tatt i bruk. Det er en del etiske problemstillinger knyttet til dette. For DNA ditt det er noe av det mest personlige du har. Bør vi gi fra oss det helt utenvidere? Vil man bidra til en slekting, for eksempel i USA, blir tatt for en forbrytelse og dømt til døden? Eller kanske et familiemedlem som blir dømt for en filleting som skjedde for mange år tilbake? Samtidig mener Vegner at dette kanske kan være en metode så kunne gi et svar i denne saken. Så det har varit ett fantastisk verktøy. Det er, er vel ingenting
0: som har revolusjonert øh, politiarbeid mer siden,
1: siden DNA kom. Grunnen til at denne saken fascinerer mig så mye, er jo å tenke på hva hun kan ha gjort i Norge. Klær uten lapper, falsk navn, pistol uten serienummer. Det fører jo til spørsmålet. Kan hun ha vært en spion? Det var jo en av politiets teorier. For hvis vi legger til grunn at hun kommer fra Tyskland... Og dette ikke er lenge etter at jernteppet falt, så mye politisk uro i Europa etter den kalde krigen. Og så har man det hemmelige politiet i det gamle øst Stasi. I spionfilmer så har vi sett at de tog barn og oppdro og trente dem til å bli agenter. Kan det være sånn?
0: Akkurat det du ser der er det jo mange tipsere fra Tyskland som har, som har tatt opp og sagt at dette skjedde i vårt land den gangen, og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke lenge siden. Muren falt i 89. Og hun er jo, altså, hun ville vært 18 år i, eller hun var 18 år da, cirka 18 år, da muren, muren falt. Og, og det var barnen som vokste opp på barnehjem og som ble benyttet eh, til forskjellige oppgaver. Så det er, det er en det er en mulighet. Jeg kan hverken gå ut fra det eller 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 forkaste teorien men, men det er mange, mange tipsere som har vært opptatt av akkurat det der
1: Nå ligger episoden om plassakvinnen på Netflix under serien Unsolved Mysteries Netflix har millioner av seere og kanske en av dem som ser på episoden drar kjensel på plassakvinnen
0: Det er jo som en kriminalroman en, en fiksjon eh, men men du blir på, jeg tror du på en måte blir litt irritert av at du ikke finner noen noen, eh, noen svar for det bare fortsetter med nye spørsmål og nye spørsmål og jeg, jeg tror det er en av grunnen til at dette har blitt en internasjonal eh, sak så får vi bare håpe at det kan føre til at noen gjenkjenner det, for det er det som er hele poenget med dette her
1: Flere detaljer om Jennifer Fairgate finner du på VG. Bare søk på Plaza-kvinnen, og i denne spesialen som Lars Kristian har laget, så kan du gå rundt i hotellrommet og klikke på de forskjellige sporene. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Askel Mattere Åsarøy har klippet episoden. Musikken er laget av Ronny Furevik, og Magne Antonsen er teknisk ansvarlig. Neste torsdag kommer det en ny episode av Krimpodden, og i mellomtida kan du sjekke inn om gruppa vår på Facebook.